0: Fala pessoal, tá começando mais um Casal, casal Cabral, Cabral aqui no, na Spotify. Hoje, no Spotify, trazendo pra vocês mais um episódio de podcast e hoje nós vamos falar sobre o que, Ca?
1: Finanças do Casal.
0: Finanças do Casal, foi uma pergunta que nós recebemos lá no Instagram, né, naquela caixinha de perguntas e aí sugeriram pra gente fazer um tema de Finanças do Casal, que eu sei que tem muita gente aí que... Deve passar por alguns atritos a respeito desse assunto, né, cara? É,
1: porque quando o assunto envolve dinheiro, as pessoas mostram um outro lado delas, né? Porque hum. é uma questão muito delicada, né? Com certeza. Mas, lembrando que não existe uma regra, não existe uma receita, apenas é um modo, um estilo de vida que nós adotamos para nós e que tem dado certo nesses seis meses de casamento e de compartilhamento de contas.
0: Exatamente. Bom, nós vamos começar hoje né, falando sobre esse tema. Eu não que eu pesquisei na internet, né, mas eu já ouvi falar em alguns, alguns relatos, já ouvi algumas pessoas comentando a respeito de que a maioria dos casamentos hoje, né, as causas dos divórcios, na verdade, separações, estão relacionadas a finanças, ao dinheiro. Casais que não conseguem é, chegar a uma. Como que eu posso dizer a palavra? Há um consenso né, entre Sim. os dois em, em decidir a maneira mais saudável de cuidar do dinheiro. Tanto Sim. na questão né, de distribuição da renda, de pagamento de contas, de investimento.
1: É, e por N fatores, né? É, não é a maioria, mas tem muitos casais em que somente o homem é o provedor da parte financeira. E aí acaba se tornando um peso pelo fato de que administrar uma casa não é fácil, né gente? Tem muitas... Despesas, sim. É, alimentação, vestuário e o lazer que é uma coisa muito importante que também vamos abordar aqui nesse sim, tema, sim. Né, que a distribuição dessa renda do casal ela tem que estar tá, é, num todo, na moradia, na alimentação e inclusive no lazer que faz parte do cotidiano e do casamento.
0: Inclusive, tem até uma continha na internet que uma vez eu achei, uma pesquisa que fizeram, e chegaram à conclusão que é, a sua receita, ela deveria ser dividida em quatro partes, né? 60% dela você gasta com moradia e contas principais. 30% você gasta com alimentação. 20% você gasta com lazer. E 10% você junta para investimentos Sim. ou né, poupar. Sim. Coisas que nem todo mundo faz, às vezes invertem essa sequência, né? Ou às vezes acaba aumentando uma porcentagem para uma coisa, lazer em vez de ser 20% vira 60%. Né? É, porque
1: na verdade é a má distribuição, né? É a má preparação para isso que leva algumas pessoas a acabar colocando os pés pelas mãos e não conseguir poupar, o que é muito importante, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? É, hoje a gente pode estar numa situação financeira legal, mas amanhã pode acontecer um corte na, na empresa, é uma diminuição no caso de quem presta serviço da, da procura, né, dessa demanda, e aí as contas vão acontecer, porque as contas elas, elas estão girando todo mês da mesma forma. Sim,
0: sim é, tem, tem até casos né, que a gente às vezes acaba vendo aí, que às vezes a pessoa tem um problema de saúde, sim. às vezes acontece uma gravidez não programada, e aí a parte financeira sempre pesa. Porque no final das contas, o problema não é dinheiro, o problema é a organização, sim, a sim. falta de organização, a falta de os dois conversarem entre si, entre eles, né, chegarem a um como que a gente vai fazer com o nosso dinheiro? Não, isso
1: é fato, porque eu posso dizer, porque eu vivenciei isso na minha infância, né, é, a minha mãe criou eu e minhas, quatro, minhas três irmãs, né, quatro filhas, apenas com uma renda muito baixa e que nem era fixa, né, minha mãe não podia trabalhar fora, por conta da gente ser pequeno e tal, cuidar. mas é, o problema não era esse, minha mãe sabia administrar, era pouco que entrava, mas era tão bem administrado que, graças a Deus, a gente conseguiu se manter, estudar, é, ter qualidade de vida dentro do que estava proposto pelo valor, então, como o Gui disse, o problema não é dinheiro. Não é, ai, é, mas eu tenho uma renda total de 3 mil, eu tenho uma de mil. É como você administra isso? Porque se você saber administrar o seu dinheiro, ele vai dar super certo. E uma
0: coisa também, complementando, que eu acho que é bem importante, é a questão da, de saber categorizar coisas por prioridades. Às vezes você tem uma prioridade que dentro da sua casa é você trocar uma geladeira, um exemplo. Só que as pessoas invertem a prioridade, vai lá, gasta tudo num barzinho gasta tudo numa balada, gasta tudo numa viagem. Enfim, existem várias coisas que às vezes vocês... as pessoas acabam mudando as prioridades e aí depois não tem como você recuperar. Às vezes um mês você recebeu um salário, você foi lá, não se programou para o que era uma prioridade, acabou deixando ela passar despercebida, gastou com outra coisa, agora é só no mês seguinte. E olhe lá. E né, tem pessoas que acabam até descontrolando com cartão de crédito, enfim, e acaba...
1: Sim, bananando. Sim, e é por isso que a gente tem que sempre colocar os planos é, em três categorias, curto, médio e longo prazo. Dessa forma a gente consegue distribuir essa renda e a gente consegue se programar as, as coisas que a gente precisa é, resolver. Que nem o Gui disse, é uma questão de prioridade. O que, que é prioridade? Ele vai lá pra curto prazo. É, o que, que é um desejo, um sonho, uma viagem? Ele vai lá pra longo e prazo. E lembrando,
0: isso tem que estar tá alinhado junto com as expectativas do casal. Não é somente o que é seu sonho. Você tem que ver depois que você casou, você tá num relacionamento, num noivado, o que é prioridade pros dois, né? Porque até então, vocês estão vivendo uma só vida, né? É Quem como? já é casado. Enfim, né? Sim. Então, vamos lá. Então, essa foi só a introdução. introdução, né? Mas agora nós vamos falar na prática como isso funciona, porque eu acho que a, a pessoa que fez a pergunta, né, e outras pessoas que estão escutando isso agora, quer saber como o Guilherme e Camila é, resolvem, né? Deixa eu só antes de a gente começar, cá também falar sobre isso, lembrando que eu acredito assim, tá? Antes de eu de eu conhecer a cá, namorar com ela e a gente casar, eu tinha uma vida e a Camila tinha outra vida. Eu tinha um estilo de vida, a Camila tinha outro estilo de vida. É, é, vale ressaltar que nós, as pessoas, né, ambas as pessoas, elas vêm de situações diferentes, então a gente tem que ter essa noção. Quando nós casamos, a situação é diferente. Ah, mas antes eu gostava de priorizar eu sair para não sei aonde, eu comprar coisas que eu gosto. Calma, depois que você casa. Não é bem assim, não é que a gente perde isso, né? Você não vai deixar de comprar o que você gosta. A gente gosta. não
1: perde, a gente aprende a administrar isso. Exato,
0: até porque é uma nova vida, né? Então você tem que também ter novos hábitos. Antes, talvez você morava com seus pais, você não tinha que pagar um aluguel, você não tinha que pagar uma prestação de apartamento, então era mais fácil de você administrar o seu dinheiro só pra você. Hoje você tem uma outra pessoa com você, então você tem que administrar os planos do
1: casal. Por isso, antes de mais nada... É, quando você está num relacionamento e quer dar esse passo que é muito importante do casamento, tem que lembrar que a palavra é essa mesmo, é um casamento de muitas coisas juntas. Sim. Então não basta só amar ou, ou ter aquela coisa, aquela atração física, tem que saber que você vai se abdicar de algumas coisas para conseguir outras, e aí você tem que ter essa certeza Gente, não casem só porque ah, o amor é lindo, porque você e ele se dão super bem. Coloque tudo isso na ponta do lápis antes de tomar essa decisão muito importante, né? Porque o casamento é algo muito importante na vida da gente.
0: Sim, e uma coisa importante né, que eu vejo é o diálogo. Tem gente que não sabe como começar. Nossa, mas eu vim de uma criação, de uma cultura que lá em casa eu nunca precisei ajudar com nada. Como que vai funcionar agora? Eu tô na dúvida. Porque eu acho que eu tive essa dúvida, eu tô sendo sincero, talvez a K nem saiba disso que eu vou falar agora, mas eu sempre fiquei nessa dúvida. Eu nunca fui casado, para mim é uma experiência nova, é inédita. E eu fiquei pensando, né, quando eu, quando eu me casar com a K, que a gente for, for morar junto né, numa casa, como que vai ser? Eu tenho o meu salário X, ela tem o um salário dela Y. Eu, eu acho que eu nem sabia quanto você ganhava antes da gente casar, eu nunca tive essa curiosidade Não. de perguntar, até porque a gente tinha até então... É uma vida um pouco independente, a partir do momento que a gente casou que a gente unificou os nossos planos. Sim. E aí eu tive essa curiosidade né, de pensar, como que eu vou fazer? Se eu ganho Y a Camila ganha X, como a gente vai distribuir isso? E geralmente nós temos aquele pensamento machista. Muita gente tem esse pensamento, tá é, desculpa se tem pessoas que discordam ou se tem pessoas que concordam, que o homem tem que ser o provedor, o homem tem que pagar tudo. A mulher ela tem que somente cuidar da casa, do lar e fazer as demais tarefas, mas o homem é quem banca a parte financeira. Gente, isso desculpa, tá? mas essa teoria ela não funciona no século XXI. Porque eu acredito que as coisas elas têm que ser bem distribuídas. Se a gente distribui tarefas, a gente distribui diversas coisas, por que, que o dinheiro também não pode ser distribuído? Sim, e
1: aqui em casa, desde a parte financeira até da parte organizacional, ela é super bem distribuída e de forma igual. É isso que a gente quer chegar nesse ponto, sim, né sim. Gui? Que é de forma igual. Tanto a distribuição dessa renda das despesas... Quanto a parte de, de cuidados com a nossa casa.
0: É, rotineiros, né? E aí quando nós casamos, né? eu e a K, nós sempre tivemos diálogo no nosso relacionamento. Então já fica como um primeiro passo. Se você não tem diálogo com o seu parceiro com a sua parceira, Reveja vocês isso. já estão assim, em desvantagem num relacionamento. Porque quando você joga limpo, né, os dois conversam e alinham as expectativas, os sonhos, as ambições, as coisas ficam mais fáceis. Então a primeira coisa que eu sempre fiz com a K foi conversar. Quando nós viemos para casa, o que, que aconteceu? Eu já morava sozinho, a K já, já veio de um outro relacionamento também estava sozinha, então ambos já tinham um pouco de cada coisa. O que, que foi a primeira coisa que a gente combinou, né, cara? Vamos juntar as coisas, vamos ver o que dá para a gente ficar que é melhor, e o que o outro tiver que não está tão legal, a gente vende, a gente dá para uma pessoa que está precisando, e vamos ficar dessa maneira. Eu sei que nem todo mundo vai começar desse jeito. Talvez você hoje é um, são noivos que estão tá ouvindo, ou são namorados pretendendo casar. E que ou...
1: tem que comprar tudo, que tem que, tem que começar tudo. do zero.
0: Mas é uma questão também, né, de sentar e conversar. O que que a gente vai começar comprando né? é Uma cama? O que
1: de fato é necessário para esse momento, né?
0: Exato, porque é uma prioridade. E agora falando na questão de salário, dinheiro, entrou dinheiro, como a gente distribui isso? Então eu e a cara a gente sentou aí numa boa, a gente conversou. Amor, como que a gente vai fazer essa parte? Vamos dividir, cada um vai pagar uma coisa. Primeiro, nós vimos que nós tínhamos salários parecidos, né, cara? Nós tínhamos uns Sim. salários ali similares, Teve um momento que a K estava ganhando menos e eu estava ganhando mais, por conta que você estava num processo né, de trabalho, de início, era novo, né? né? Uhum. Então, normal. Então a gente decidiu: vamos dividir as contas? E aí, o que, que nós fizemos? Eu sou virginiano, né? Tenho mais essa parte organizacional. Criei uma planilha no Excel. Eu adoro fazer isso, a Camila tá dando risada aqui da minha cara nesse momento. Mas para mim é prazeroso fazer isso porque eu gosto de ter as coisas assim no meu controle. No controle não meu, né? Eu falo no controle da situação, que tá tudo bem, que gente, não tem eu nada. Gente, tô
1: porque eu acho fofo.
0: <risos> então o que, que eu fiz? A primeira coisa eu falei, Cá, vamos abrir uma planilha no Excel? Bem raiz mesmo. E aqui a gente coloca tudo que envolve contas do casal. Um aluguel, que a gente nós a princípio viemos morar de aluguel. Colocamos conta de água, conta de luz alimentação internet. e todas a internet né todas essas contas básicas que envolvem o nosso dia a dia dentro de uma casa ah, e água, também o nosso lazer nós vamos com um barzinho é uma conta do casal entendeu e cada um claramente que tem as suas contas pessoais que aí ficou para cada um colocamos tudo numa planilha e todo mês a gente divide por maneira igual de maneira Identica. igual idêntica Ah, deu 5 mil de faturamento da nossa no custo de vida mensal é 2.500 para cada claro que Existe um discernimento nisso, né? Se teve um mês que a K ganhou mais do que o Gui e o Gui não pôde contribuir isso, com isso, né? Com essa metade, não tem problema de... Ah, Gui, eu vou subsidiar 3 mil esse mês e você é 2 mil. Tá tudo bem. Mas, conforme a gente tem, tá sobrando e pode, nós sempre dividimos de <risos> maneira iguais. Justa. E agora, se o quiser complementar mais alguma não, coisa... Não, é assim...
1: Como que funciona... Aí, é, nós colocamos de maneira igual, é óbvio né, que vai sobrar, tanto para mim quanto para o Gui. O que, que nós fazemos? Pegamos uma parte desse dinheiro que sobra Sim. e também, em partes iguais, um exemplo. Sobrou mil reais de cada. 500 mil, 500 dele vai para um Uma,
0: uma poupança, poupança. Né? um CDI.
1: A gente fala que é uma poupança para o futuro. A gente não sabe como que vai ser, então a gente reserva esse dinheiro. É claro que esse dinheiro, ele tá lá de uma forma como se fosse um empréstimo fácil, Sim. né? É, já aconteceu meses de o Gui precisar para investir em coisas dele, ou eu precisar para algumas coisas minhas. Sim. Então eu pego esse dinheiro, eu utilizo e no outro mês eu devolvo. E aí as contas pessoais, né? Que é do dia a dia, às vezes é, um almoço, um café que eu tomo no meu trabalho. Uma coisa eu... que você queira comprar, né? Uma Exatamente, roupa. uma roupa. É, eu uso dessa sobrinha aliás, a roupa também é uma coisa que vai na conta do casal sim, sim. quando a gente precisa de uma ocasião ter um casamento para ir Pô, o Gui precisa de uma camisa, o precisa de um vestido a gente vai lá, a gente compra e bota nessa planilha, porque é do casal agora, ai, a Camila quer um rímel diferentão lá da Mary Kay Bom, aí eu vou lá e compro meu rímel.
0: É, até porque a gente entende que quando a gente casa, a gente, pelo amor de Deus, pelo menos a gente não vive dessa maneira e eu acho muito top a forma que nós nos relacionamos. Não tem esse negócio de, nossa, casou, morri os meus gostos, morri para as coisas que eu gostava de fazer quando é, eu era solteiro. Pelo, pelo contrário, eu continuo, se eu saio com meus amigos aí, vou jogar uma bola, vou tomar uma cerveja, vou comer um lanche, eu pago com o meu dinheiro de boa, não entra na conta do casal, porque foi um momento de lazer individual e nós priorizamos isso também. É Sim, uma prioridade. Sim, eu
1: mantenho todo mês né? minhas unhas, minhas depilações, é, meu cabelo, minha sobrancelha, Porque minhas isso minhas faz bem
0: para nossa autoestima. Nós precisamos continuar tendo as coisas que a gente gostava de fazer, desde que isso não atrapalhe nas nossas finanças. Então hoje a gente consegue enxergar de uma maneira assim mais global que a nossa vida financeira como casal está perfeita. Nós temos as contas da casa, nós temos as nossas contas de, de lazer individual e nós temos as contas que nós poupamos, que nós investimos, que nós juntamos. Então, a gente não tem esse negócio de jogar na cara. Ah, mas esse mês eu paguei a luz. Ah, mas esse mês eu paguei a água. Eu tô falando porque eu já presenciei situações onde... Uma pessoa só dentro da casa paga tudo e a outra pessoa acaba só usufruindo pra ela. E isso acaba gerando ao longo do tempo uma chateação da parte de um. Gente, a gente não tá falando que isso é uma regra, tá? Pode existir casamentos que as pessoas concordem em, em ser dessa maneira, tá? Tudo bem. Só que teve casamentos que tem pessoas que não falam, estão caladas e, ou relacionamentos e falam Pô, toda vez que eu saio eu tenho que pagar. Ou ela tem que pagar. É, não há uma divisão. Um peso,
1: né? E vai ficando uma coisa desgastante. E é isso que o Gui falou. E muitos casamentos acabam porque, assim, nem só de amor vivem um homem, né? Como eu disse, quando o assunto é financeiro, é... acaba pegando, né? Porque só quem tá ali batalhando dia a dia, ganhando, sabendo o peso que é para poder conquistar... É, começa a pensar, pô, eu me mato eu né, me dou me desgasto, ainda tenho que ficar com a parte maior, e cadê o lazer, e cadê sim, a parceria sim. então, gente, tomem muito cuidado, porque o casamento ele é, ele é feito disso não existe uma receita, não existe uma regra, uma
0: complicidade, é né?
1: dia a dia, sabe é parceria, é companheirismo é empatia, sabe no casamento tem que ter muita empatia de, de entender que nem sempre vai ser só flores.
0: Sim. E a K falando de empatia, tirando essa parte financeira, nós também dividimos tarefas aqui em casa. Porque no começo a Cá, obviamente, era muito mais prestativa do que eu, e eu confesso, né? Eu sou ah, um cara que estava me desenvolvendo para a vida ainda. Eu sou
1: mulher e já venho de outro relacionamento, Sim. que isso para mim já é rotineiro, né?
0: Você era mais vivida. Então, chegava em casa, para cá era mais fácil administrar uma janta e ao mesmo tempo tá uma limpando roupa. a casa, já lavando a roupa. Eu tava assimilando tudo. Embora eu morava sozinho, as minhas coisas eram mais no meu tempo, mais devagar. Só que quando você casa, você entende e fala, poxa, ela também trabalhou 10 horas hoje, assim como eu. Ela também teve um esforço físico assim como eu. Então, nada mais, ju mais justo do que a gente ter a empatia, que empatia é você se colocar no lugar do outro, para você ter esse discernimento do que você tem que fazer. Então, se eu chego ela está lavando uma roupa ou está fazendo um arroz, cara, o que, que eu preciso fazer dentro de casa? Pô, o chão tá sujo, ou pega uma vassoura e vai ajudar a sua mulher. Porque se você divide em certas coisas, tem que ser dividido em tudo. Eu acho que o relacionamento hoje que dá certo é o que tem a divisão, né? ou a distribuição de dinheiro, tarefas, é, compromissos, de maneira igual, porque não pesa para ninguém.
1: Sim, e dessa forma, os dois vão mais cedo para cama, os dois têm tempo de, de namorar, têm tempo de conversar, têm Sim. tempo de dividir um momento de filme, ou de cada um fazer alguma coisa. Às vezes o Gui tá lá fazendo os jogos dele, as entradas, é, eu tô assistindo alguma coisa que para mim é interessante, mas o bacana é reforçar que, Tendo parceria, o que, que acontece? Sobra tempo. E esse tempo pode ser utilizado de forma junta ou de forma individualizada. Mas o mais importante é que sobra. Né? Então aqui, assim, enquanto eu estou fazendo uma janta, às vezes o Gui tá lavando a louça. É, enquanto eu coloco a mesa para a gente comer, ele está passando uma vassoura na casa. Enquanto eu vou pendurar roupa, ele tá lavando o quintal. Então, tudo que a gente faz é de forma dividida. E, inclusive, os dias de faxina. Normalmente, de sábado é o nosso dia de faxina. É, eu sei que ele tem uma rotina de, pela parte da manhã, fazer as coisas dele, né? do, do Dos jogos dele. Sim. Então, o que, que eu faço? Eu divido. Eu faço... Certas coisas, quando ele termina, ele faz a parte dele e aí chega depois do almoço, tá os dois descansado, pronto pra sair, pronto pra, pra qualquer coisa, porque a nossa casa tá limpa uhum. é, e a gente tá de boa.
0: Eu acho muito, muito legal isso aí dar muito certo no nosso dia a dia, porque aí não tem aquela chateação. Eu tenho certeza que alguém já se deparou com a situação de você ver quando uma pessoa tá sobrecarregada em alguma área no casamento ou no relacionamento, porque só ela tá fazendo mais coisas. Ou o lado da balança dela tá pesando mais do que o seu. Então, assim, é, é ruim isso aí. Goka comentou. Eu, às vezes, tenho o meu compromisso de sábado, ela respeita. Ela fala, ah, você não pode me ajudar agora? Tudo bem. Eu tô respeitando o seu espaço, o seu momento. Só que depois você pode cuidar dessas tarefas aqui? Claro. Claro que eu posso. Não Falou, não cara, não ah, eu vou te ajudar, só que não vai ser agora. Tudo bem? Tenho um compromisso agora. Tá ok. Então a gente vai vendo que cada dia mais nós vamos nos fortalecendo dessa maneira. Porque não pesa pra ninguém.
1: É, e de forma conversada vocês podem se ajustar, né, é, e chegar num consenso. E lembrando que a peça fundamental é o diálogo sempre, porque a falta dele é como se criassem pedras, e pedras criam muros, e muros afastam as pessoas. Então aí a, o relacionamento vai indo por água abaixo, porque você já não tem mais aquela liberdade, aquela troca que você tinha de início. Né? porque o início do namoro é fantástico, cada um está na sua casinha, os momentos que estão juntos é só para curtir e é essa a diferença e o segredo do casamento né? é saber administrar essas
0: questões. Exatamente. Então, quais são os temas chaves que a gente poderia citar para o pessoal aqui? Diálogo, porque eu estou me colocando no lugar das pessoas que hoje tipo assim, ó, tá, nosso casamento está é marcado para ano que vem, né? A gente Bom, hoje é um, um, um dia a gente sai um paga o lanche, no outro dia o outro paga. Mas como que vai ser quando a gente chegar na nossa casa? Vai ser de qual maneira? Tenho certeza que tem gente que tem essa dúvida. Então, quais seriam os passos que a gente poderia hoje dar como conselhos? Primeiro, diálogo, né? Vocês entrarem no consenso para entender qual é o estilo de vida de vocês. Porque hoje eu e a Cá exemplo da nossa vida. Mas nem sempre vão ter dois ganhando iguais. Vai ter um que está ganhando 20% e ou outro 80%. Tem que ter um diálogo para vocês de maneira saudável chegarem a uma conclusão. Segundo organização, né? que é essa, vocês sentarem e falarem, vamos fazer o quê? De que maneira? Terceira, a distribuição, né? distribuição, vai, vai para onde? Qual que é a prioridade? Onde a gente coloca? E, por quarto, a empatia de se colocar no lugar do outro nas distribuições de tarefas de outras áreas, não somente a área financeira, né? que, é, que é muito importante. E vejo que também planejamento, né? porque Sim. finanças não é só o agora, envolve ah. o depois também, o amanhã. Então, se planejar para o futuro é uma questão muito importante. Eu acho que se respeitar esses cinco pilares, é impossível que dê errado alguma coisa. Né? Fazendo de uma maneira saudável e né? sustentável.
1: Bom, acho que é isso aí. Eu acho que... Não sei se ficou claro. É... A gente está sempre pensando em conteúdos assim, que agregam, de fato, positivamente a vida das pessoas que estão ouvindo. É... A gente vai lançar. Para você que ainda não segue... É, nosso Instagram é Casal Cabral e lá vocês podem mandar no direct, é, a gente tá sempre colocando Sim. caixinha de perguntas, porque o intuito mesmo é agregar coisas de forma positiva e Sim. do cotidiano, né? Falar de algo que a gente vive.
0: E através de duas pessoas reais, né? Porque hoje a gente vê muito na internet pessoas que já são famosas, que já tem uma vida estável, que já tem sucesso... Não, não que elas estejam erradas, elas são exemplos a serem seguidos. Mas às vezes a gente é muito mais fácil, né? De é. mirar nessas pessoas. Agora vocês ouvindo conteúdo de pessoas reais que estão vivendo no dia a dia próximos, situações né? reais, ficam mais fáceis para a gente encaixar isso também na nossa vida. Beleza? Então esse foi o nosso episódio sobre finanças do casal. Se vocês gostaram, encaminhem para algum casal, né? Isso. Que vai ser muito importante vocês galera. agregarem na vida de outras pessoas, assim como nós estamos fazendo na vida de vocês. Beleza?
1: Muito obrigada, um beijo e, e até, até o, o próximo.
0: próximo episódio.